0: Я заехал на заправку, чтобы заказать кофе тоже. Вышла заспанная такая оператор, ну в возрасте женщин, заправляться. Я говорю, нет, нет, чисто только кофе. Я говорю, можно капучино? Она дает мне капучино и говорит, например, 100 рублей. Я даю 100 рублей, она отбивает на ну, там на кассе у себя, на тачскрине, у нее всплывает подсказка, спроси про сироп, ну про добавку. Она говорит, вам что-нибудь добавить. Ну и раз я работаю в этом сегменте, я знаю, что речь про сироп, говорю, а что можно? Да ничего, блядь, все. Она
1: пододвинула, и все, я с сработали, но не до конца.
2: Вау, супер, мы так замечательно сидим. Всем привет от Джерси подкаста, огромное спасибо, что вы включили подкаст. Я очень ценю, что у вас мало времени, поэтому ближайшие 40 минут будут очень интересными. Меня зовут Тугубай Дархан, я автор и ведущий этого подкаста. Наш подкаст о юморе и сообществах выходит на YouTube и на аудиоплатформах. Слушайте, смотрите, где вам удобно. И у меня замечательные гости сегодня. Это гость из Москвы, из России, это Роман Тарошин. Да, Дархан, Привет. Всем крепкий привет! Да, роман занимается консультированием больших ресторанных там сетей, группом в целом, у него очень большой рестораторский опыт. Вот это, это кратко о романе. У него есть еще своя школа. Да, вот. учебный центр, правда. Спасибо. Учебный центр и комик, сценарист Шонгас
1: все. У меня никаких сетей, сетей нет никаких... стоп. Да. Да. Сеть моих выступлений ищите на YouTube. Да. да. Ну, как вы,
0: как вы, как, как дела у вас? Отлично. Слушай, когда Отлично. такая погода, конечно, настроение не может быть плохим. Чувствуется весна и уже лето, поэтому заметьте... Ваш город вообще в этом плане очень гостеприимный. Всегда так открыто и радушно принимает, что сюда лечу как второй дом, когда где много друзей, знакомых и всегда очень тепло. И душевно, и в погоде в плане.
1: Yeah. Да, по-моему, очень э, погода сильно располагает вообще в городах к прогулкам, потому что я сам из Караганды. Uh-huh. Э, это, короче, что-то типа вашего Челябинска. <laughs> Только поменьше. Понял. <laughs> вот такое чуть-чуть промышленный. Индустриальный но, промышленный город. Да? Совсем чуть но там рядом Темиртау есть, вот он более промышленный. И я вот бывал во многих городах, Казахстане, там Астана, Караганда и так угу. далее. Нигде так не хочется пешком много гулять, как в Алмаде. Согласен. А в России, в самой Москве, интересно пешком ходить, ага. но не так интересно, как в Сочи. В Сочи можно бесконечно ходить пешком. Далеко и долго. Набережная центр, Я да? вот говорю про то, что погода располагает в Сочи, климат просто вообще фантастика. Мы это были в январе. В январе, что... только было хайфов. плюс 5? Где-то так вот, да. Было плюс 5, плюс 7. Еще дожди были, мы после дождей начали вот уже выходить, гулять. Очень круто по набережной. То есть все вот, весь Сочи вот, в колорит, себя классно. влюбляет быстро, а, да, да. Очень. Еще прикольно, правда. что город э, не вот такой, а вот в длину... Растянутый, вдоль растянут, да. Ага. да, вытянутый. Да. Да, мы, были, мы сходили там в Макдональдс. Это очень, то есть очень, ну, блин, я первый раз попробовал настоящие а, эти, как это, грузинские манты, забыл принести голову. Хинкали, Хинкали да. Хин Макдональдс Хинкали. Нет, нет, это в ага, Потом в Сочи я попробовал, там есть... Э, Белая ночь? Белые наверное, ночи, да. Да, да, да я это понял. Все, ресторан, туда ходят, все туда, туда ходят, известный. я попробовал известные хинкали, очень вкусно. Жареные,
0: вареные ел? Вареные. Вареные.
1: Жареные, mm. по-моему, тоже попробовал. Прикольно, прикольно. No. Очень, До ощущение.
0: этого ты не пробовал хинкали?
1: Нет, ну, может... А... Нет, но это вот те, которые нужно было попробовать, mm-hmm. настоящие. С такого, чего начать, да? Да. Вот, мы там ходили, то есть кушать было дорого, и вот Белые ночи было очень доступно в Сочи. То есть мы к приехали. И в один из дней мы решили сходить в Макдональдс, просто чуть подальше там прогулялись, жили mm-hmm. в Макдональдс, покушали, выходим, и к нам подошел. Я никогда таких бомжей не видел. Это крути... mm-hmm. В России, в отличие от Казахстана, очень крутые душевные бомжи. Они, это все бывшие поэты. Романтики, ну, да? Да, знаете, к нам подходят и говорят: я извиняюсь, что прервал ваш вояж. Вояж, да. Я извиняюсь, что прервал ваш вояж, но и рассказывает историю, что я на самом деле кот. Заколдованный в тело мужчины. Я упал с дерева. И там такую сказку рассказать, ну, грех не дать вообще денег. Короче, мы что-то, сколько столько дали. Ну, очень развеселил нас. Пожилой? Ну, как пожилой, да. Не без возраста,
0: них не определить. Потому что это сам знаешь. Да-да. Там пол
2: не определить всегда бывает, да? У меня есть подруга с России, я ей тоже говорил, что вот в Казахстане у разных людей разный акцент, Ага. Разный акцент, разный говор, и кто-то, вот даже по-русски все говорят ra- по-разному. Разному. Да, ты кого-то бывает, слышишь, думаешь, вот, наверное, из богатой семьи. Ты кто-то слышишь, думаешь, ну ты какой-то бешара. Да, ты кого-то вот, по-разному. У вас в России это невозможно отличить одного от другого. Ты не понимаешь, кто перед тобой стоит, потому что у всех русский язык примерно одинаковый. Никто там не путает падежи, никто не путает склонения, так еще и кто-то, кто-то оказывается, кот.
0: А у нас обычный акцент отличается. То есть, например, там Вологда, Урал часто окают. Вот, угу. И больше по произношению, чем по, произно... чем по правильности слов. Ты по акценту можешь выкупить.
1: Я еще знаю, есть один стендап-комик Паша Дидищев, он из Курска. А-га. Он скажет, что в Курске тоже есть свой ковар специфичный. А-га. И есть друзья, ребята, оттуда, Ливан они гкают. Угу. Вот, то есть это они, а они на границе с Украиной, да, по-моему, Курск. Если не ошибаюсь, недалеко. А, ну, не, да, ну не близко. И, но да, но немножко, немножко грек это. И то есть там тоже есть и южный акцент и так далее. То есть, Ближе там,
0: Белгород, он на границе прямо с Украиной. Краснодар да? и
1: так далее, там тоже, короче, можно это. Примерно отличить можно, в принципе. Ага. Там. Но в целом, да, в основном это не так очевидно, как у нас. То есть там надо прям прислушаться и так далее. Я слышал, еще можно отличить по разговору питерского и московского.
0: Знаешь, больше по некоторым словам, по А, что...
1: паребрик, вот
0: Паребрик, да, парадная, парадная, шаурма шаверма, и ты выкупаешь так чаще всего.
1: Шаурма шаверма. Вы знаете, как это у нас называется? У нас это донерки называется. У вас по турецкий манер просто. Да, да. То есть у нас шаверма. Шаурма это у нас, короче, вообще другое блюдо. Это вот эта половинка хлеба, которая круглая. Да. Половинка разрезанная, внутри вот так раз Разрез открывается. Разрез делают, да? Да, На и внутрь конфермент. мелко нашинкованные, то есть огурцы, помидоры, курица, очень мелко нашинкованная. И, и соус. И, туда, и соус обязательно, да. И
0: у нас то тоже называется шаурма, тоже да? такое есть. Ага, то есть а тут, а сам
1: донер у вас, как называется? Шаурма тоже. тоже. Есть просто пишут шаурма в лепешке
0: шаурма в хлебе.
1: А, да? Ага.
0: прикольно. Причем, когда бываешь в Стамбуле, там очень интересно, что шаурма, она у них горизонтально готовится. То есть вот этот сам стержень... Он, а. он горизонтально, и они, и а, все, он они не это не палка, которая не, не в углу палка стоит, вверх, а, нагревается, а она горизонтально, как, как шампура на мангале. А?
1: а в чем разница, как это готовить? Не знаю,
0: просто обычно я привык, что шаурма ну, Это само оборудование я же так, так расположены. а тут он горизонтально был.
1: <laughs> я очень сильно удивился, до чего дошел прогресс, когда увидел, что шаурму ну, то есть, вот этот хлеб, ой, хлеб, это мясо, которое вертикально вертили. Его уже не ножами делают, а уже а а машинкой. Ну, это такой такой бар бершоп для мяса. Да, да, да. Там, нормально так подровняли. Его.
0: Я был в одном городе, там одно из прям таких блюд самых распространенных это котлеты по-киевски. У них стоят как киоски. Наверное, Киев. Нет, нет, это причем, мне кажется, это Волгоград вообще был. И там у них стоят киоски на улице, и прям такими рядами напротив них лежат котлеты по-киевски. Люди подходят и берут им в кулечки. И мне принимающая сторона говорит: где ты хочешь пообедать? Я говорю, вот прям на рынке, где вот самая гетта, я буду там. Если там не без... Я говорю, мне вот надо, где прям небезопасно, я хочу там есть. И мы приехали на рынок, и я нашел шаурму. Я говорю, а с чем шаурма? Он говорит, что я говорю, а шаурма, с... ну, с каким мясом? Он говорит, у нас шаурма с котлеты по-киевски. Я говорю, да, ну нахрен, он говорит,
1: да. Я не берут котлеты по-киевски, рубит ее, блядь, заворачивает лепешку. И, конечно, это было. Будет... есть, чтобы сделать какое-то блюдо, да, нужно приготовить одно по-киевски. блюдо. И для меня, конечно, такой был культурный да. шок, ага.
2: Мы в кафе видели «Мама, мама, мама хинкаля» и «Мама пельмени». Он мне показал покой... Денис. Да?
0: Ага, огромный такой, да, и там разрезаешь, там внутри.
2: Да, тебе вносят такую огромную
0: хинкалю, такую разрезает и там внутри маленькие Это классная идея, прямо Супер.
2: Какой-то сюр, да.
1: Это так. из разряда фудпорн. Знаете, что это такое фудпорн? Нет, расскажи. Это хэштег такой есть. Ну, то есть, здесь такое понятие: фудпорн это когда очень много вредного все напихали. То есть, грубо говоря, это вот такой четырехэтажный бургер, который просто обтекает. Или какой-то торт, который напичкан самыми вкусными шоколады, которые ты знаешь. Все там, да? Вот это вот похапщино. Ты смотришь, это очень вкусная картинка. Ты думаешь, ну это нельзя есть, это очень плохо вообще. Но там просто все. Очень аппетитно. Да, это футпорно да. называется. Ну, типа такое гастрономическое порно. Вы испытывали футкому? Футкому? Да. Ну, по мне разве видно?
0: И по мне
1: тоже. Ну, конечно, сегодня ремня. Вы можете это чувство? Футкомы.
2: Фудкома, я не совсем что понимаю, писали, это когда это от голода падаешь в обрак. Фудкома это, ну вот в целом ты объедаешься на стол, ну вот знаешь, тут, а, тут, когда тут, тут, тут важно еще качество, да, а. вот тут важно качество, бывает, знаешь, вот ты скушаешь, например, что-то, это, это безусловно много, просто контролируемое много, ты бывает скушаешь много, и у тебя как будто еда, ты чувствуешь, как она растекается по венам, знаешь, вот ты лежишь просто и тебя как-то клонит в сон, но нет усталости. И тебя вклонит сон, ты понимаешь, Истома, то, что да? это вкусная еда, она сейчас вот по тебе просто растекается да Это не просто ты много съел, что тебя тошнит, ага. нет, это вот именно вот в таком количестве
0: что гастрономический оргазм? Да, да, да что-то
2: близко наверное. к этому, наверное да? ага. Только гастрономический оргазм, это, наверное, где-то вот ближе к полости ну, гортани именно, что... Даже
1: не гортани, а, наверное, вкусовые рецепторы Я, наверное, Да, считаю.
2: вот, наверное, оттуда, что вот тебя типа, да. там все там, знаешь дрожит, так томится да? А тут прям внутри ты чувствуешь, как вот тебе растекает
1: я, насколько помню, язык делится на четыре участка, да? Одна По из версий, что, что
0: восприятие кисло-сладко, соленое, горькое, да? Да, то есть,
1: кончик э, за Это какое-то... чаще сладкое. Сладкое, вот здесь вот. Боковой стороны кислая, и, и корень типа языка
0: да, дальше. То есть на прям... середине практически нет
1: рецепторов. Ну, да. это же вообще, как это можно определить? То есть, ты же, ну.
0: По восприятию, О, например, смотри.
1: Если я соленое лизну, типа, я не почувствую? То есть, ты что что... почувствуешь, они на самом же, деле вкусовые
0: да. вот эти рецепторы сосочки, они находятся повсеместно. Просто mm-hmm. их концентрация бывает разная в разных местах языка. И это в основном учитывается, при, форми... например, при создании винных бокалов, либо там вообще стекла для напитков. Например, ликерная рюмка, она часто имеет такой вот изогнутый край. Uh-huh. Потому что в ликере самое главное – фруктовость, ягодность и сладость. Uh-huh. И ты когда с нее пьешь, то бывает, что в первую очередь напиток попадает на кончик языка, и ты ощущаешь как раз в те моменты, которые будут в нужную зону. Uh-huh. Например, часто очень бокалы под вино, они имеют форму чуть-чуть вытянутую, и они напоминают трубу. Uh-huh. И ты когда пьешь, вино мощным потоком устремляется на корень языка. Uh-huh. И ты ощущаешь тонины и немножко вот эту вот терпкость. А бокалы под белое вино, в них главное свежесть и кислотность, они имеют очень широкий разрез, широкий край. И ты когда пьешь, оно по боковым ну, сторонам языка распределяется. И важно. И вот когда э, виноделы, либо там сомелье, энологи, они создают новый бокал, вернее, когда создают новый бокал, они приглашают энологов и сомелье. И разные типы вина, допустим, сладкое вино, сухое, они пробуют из разных типов бокалов, из разных провинций также. Прикольно. Поэтому там под Сатерн есть свое. Да, наконец-то свой я теперь бокал. понимаю, в чем в ага, Вот так это... вот
1: загадка форум, почему они все разные. Угу. А как же этот а, турецкий чай, знаете, маленьких? маленький? Армаду? У него армаду, тоже, армаду, армаду? Бардак. Знаю, да, бардак. Да, бардак, такой у него. бардак
0: это стакан по-турецки, а, а сама да. форма называется армаду-груша. Армаду. Груша. армаду. Да? да, это... Такой вот край. Вот а, да, вот так вот. Uh-huh. Это же тоже
1: для... То есть, чай. Не так? совсем.
0: Я думаю, что это тот край, за который держится, потому что он быстрее всего остывает. Они, они наливают две трети, и ты за него держаться не можешь, ручки-то ведь нету. Uh-huh. Но верхний край всегда быстро остывает, он не соприкасается с горячим. И поэтому они, когда берут, они держат за верхний край и отхлебывают. Я думаю, что это
1: больше из практических ну, целей. Турецкий чай, это, конечно, uh-huh. это чефир.
2: Да, я не понимаю турецкий чай, потому что его тебе наливают сколько там, 180 миллилитров, да? Ты это выпиваешь, ну, в два глотка. И да. ты хочешь чай еще раз, и тебе наливают еще раз, и ты выпиваешь еще раз, и тебе наливают еще раз. ну и.
1: Прикол большинства турецких кафе, то что такие чаи, они бесплатные в основном.
0: А, они как доп, опция такая. Да да, 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 А вот объясните мне, смотрите, чай по ташкентски да? Это, это Узбекистан. Будет. Но почему он так популярен в Казахстане?
1: Прикол в том, что у меня друзья бывали в Ташкенте, да? и они хотели там заказать, но там не знают про это. А, да? Ташкенте и не знают, что есть чай по-ташкенски. Год назад
0: я придумывал напитки для Макдональдс Казахстан, и они говорят: нам нужен чай по ташкентски Я говорю, а, это алматы. И говорят, у нас даже молодежь спрашивает. Да, 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 да. И мы создали на прошлую весну. Я и видел это, его, вот, и я Прикольно. говорю, а, и мне не ввязалась в голове, потому что, говорю, чай по-ташкентски. И как викистан? он стрельнул? Угу, хорошо, очень продавался. Круто, круто. Он операционно сложно, потому что пришлось три ингредиента смешивать, плюс горячая вода. Но он по вкусу-то был хороший, и он зашел ну в плане продаж. Трудно оценивать, потому что видишь, пандемия же случилась. Да. Но тем не менее, даже с, с учетом пандемии ну, продажи зак- были закажут. неплохие. Угу. А сейчас унесен спор? Нет, мне кажется, они вывели его где-то, может, несколько месяцев назад.
1: Прикольно. Ага. прикольно. И вот я этот... Я очень сильно удивился, потому что очень много таких продуктов, которые типа не знают, что, то есть, в честь кого называют, yeah. а не знаю. То есть, вы знали, что есть чай по-казахски? А, да? да. А что это? это просто бокал чая с молоком. А, я слышал, что высокие, он, да, есть... есть. Нет, нет, здесь есть у нас тоже. Но А-а-а. его назвали так, потому что А-а-а. так больше нигде не пьют чашку. Да. С мол- с мол- вот чай такой, с молоком. Бок- еще большой. Не просто вот такая, это, типа, чашка, а чашка, а большой, вот большой, прям да? стакан высокий, такой большой. А-а-а. Это я чисто у меня воспоминания с детства, когда мне так чай наливали, типа, просто побольше воды, побольше молока, сахара. И больше, да. Это в недельке есть. Mm-hmm. Кафе «Неделька» знаете? Mm-hmm. Вот, Нет, там, попробуйте. Чай там, по-казахски. Чай по-казахски называется. Тебе приносит 400 миллилитров такой стакан.
0: Я и думаю, и что будет. такими специалитетами, ну, как бы, пускай не гордится, но их стоит ценить, потому что сейчас локализация, она прямо на пике. Несколько лет назад мы были э, в Пекине... И там заказывали утку по-пекински. А потом через некоторое время переехали в Шанхай. Но мне так понравилось блюдо. И я заказал, и я говорю, можно утку по-пекински? в Пекин поезжай. они настолько... То есть, нет, это... Значит, утка по-пекински, значит, в Пекине какое-то в Шанхай. То есть, у нас уральские пельмени можешь везде попробовать, условно, но...
2: А какие они, уральские пельмени?
0: Ты знаешь, такая технология, они средние, Это шоу. Они средне-величие, да, уральские пельмени в том числе, да. Они средней величины, потому что сибирские они гораздо меньше, вареники гораздо больше, а уральские пельмени они средней величины, хорошо защипывается край, и ушки они обязательно ну, как бы соединяются и защипываются. То есть он круглый, потому что бывает развернуто как полумесяц. И в каждом городе практически есть свои разновидности. Например, в Перми, это тоже ну, как бы Свердловская область, там есть такое же блюдо, оно называется посекунчики. По секундке. Это между пельменем и маленьким чебуреком. Они так называются, потому что в них столько сока, там фарш точно кладется. Ты откусываешь и он брызгает. Ну, О, ну в финкале хин- хин- такой же прикол. Вот, это называется А-а-а. посекунчики, поэтому. И поэтому А-а-а. еще есть, ну, есть такой ну, как бы специальный пельмень в каждом городе.
1: Прикольно, как переводчики, потом это переводят. Посекунчики. Я удивился, когда пельмени перевели. Я забыл, как на английском пельмени. Я видел, что перевели. На английском есть прям слово пельмень, да. Как там, не помню, как слово. Очень интересно.
2: Я очень удивился от вашей истории, когда вы рассказывали про Макдональдс, что это, ну, представь, в России, сколько, семьсот 75, 750 Макдональдсов. А, и почти, там а. у них, там у них, как, как в этом, как знаешь, как на пит-стопе в Формуле-1. То есть они, там, технолог просчитывает напитки именно таким образом, чтобы это приготовить вот в два, там, в так,
1: три. Счет на долю секунды идет,
0: короче. Да, да. В То три есть движения, есть да? Бриф, за сколько секунд должен быть приготовлен напиток, и надо, ну, конечно, лжест. Причем это так называемый прогнозируемый бизнес, ой, э, программируемый бизнес. Практически все QSR, Quickly Service ресторан, они mm-hmm. отличаются программируемым бизнесом. Да, бизнесом. что такое. Ты подыскиваешь персонал, который, ему не нужно будет думать. То есть все, ну, как бы прописано, все, ну, все заложено. То есть бывает даже, что ты на тачскрине отбиваешь какой-то заказ, тебе всплывает подсказка, что спросить при этом, mm-hmm. чтобы персонал не нужно было думать. И когда Макдональдс, там, KFC стали широко распространяться, некоторые российские сети, они тоже попытались вводить такие подсказки в своих сетях такие программируемые, как мы их называем, скрипты. И не так давно я возвращался из командировки, время было 5 утра, и так спать хочется, я на автомобиле ехал. Я заехал на заправку, чтобы заказать кофе тоже. Вышла заспанная такая оператор, ну, в возрасте женщин, заправляться. Я говорю, нет, нет, чисто только кофе. Я говорю, можно капучино? Она дает мне капучино и говорит, например, 100 рублей. Я даю 100 рублей, она отбивает на ну, там на кассе у себя, на тачскрине, у нее всплывает подсказка, спроси про сироп, ну, про добавку. Она говорит, вам что-нибудь добавить Ну, и раз я работаю в этом сегменте, я знаю, что речь про сироп. говорю, а что можно? Да ничего, блядь, все. Она я с То есть,
1: скрипты сработали, но не до конца. Я поехал с Богом с Понимаете, Ничего, блядь, все,
0: да. А что, можно? Да ничего, блядь. В таком ключе. Отпустил меня
1: с Богом. Да вообще, вот эти вот штуки, которые стоят в киосарах, типа, mm-hmm. эти терминалы, где можно самому заказать, это же в целом все, типа, оптимизация человеческих ресурсов. Там два
0: фактора. Это, во-первых, ускорение. Это убираешь человеческий ресурс и, значит, минимализируешь ошибки. Второе, это ускоряешь сам процесс заказа. И третье, один из трендов, несколько лет уже который держится, людям нравится, когда они не просто тупо делают заказ, им отдают его готовый, когда они принимают участие, пускай не в приготовлении, но в самом формировании. И поэтому тачскрин еще и выполняет функцию вот такую. Причем это же стали вводить даже, например, в аэропортах. Я был, в, ну, во Франции иногда летаю, когда не было пандемии. В Шарль-де-Голь они ввели на регистрации, прям, ты просто чемодан ставишь, считываешь, там такая лента вылазит, в зависимости от веса чемодана, ты ее приклеиваешь, считываешь, и он поехал, у тебя регистрируется ну, там еще и билет. Uh-huh. И они посад... Ну, нету там вот человека, это просто автоматически. Uh-huh. И потом мне сказали, что начались большие забастовки, потому что, ну, людям негде стало работать, и как они все робот на робота меняют.
1: Uh-huh. Офигеть. Ну. А, да, это... Блин, что-то хотел сказать, вылетел из головы. Очень, тебя. Да, сложность подкаста в том, что ты такой что-то интересное слушаешь. И такой, Блин, я сейчас вот это вот расскажу, и у меня да. Да. Ага. да, вот, А, вот эти кассы самообслуживания сейчас очень популярны стали тоже. Э, в, в супермаркетах. Магазинах. В супермаркетах, У-у-у. да. Ну, просто это же не для всех.
2: Есть же пожилые люди. Мы, да, вот, мне знаешь, мне кажется, это как будто выглядит так, что магазин перекладывает ответственность на тебя. А я, знаешь, я понимаю, что я там заш- зашьюсь. А Там очередь будет стоять. И там начнется подсказывание. Потому что, ну, я не сотрудник магазина. То есть, там на меня начнут все Что вы там возить, молодой человек. Тест был, стоишь, тут очередь. Да. А ты, знаешь, вот ты стоишь так, подожди. А
1: ты надо... стоишь на кассе, и ты кричишь, Зина, отмена! Ты начинаешь да, кричать да. уже как, как сотрудник супермаркета, и к тебе бежит. Зина, да. отмени,
0: отмени покупку.
1: Да, Или приходит охранник со штрих дома так.
0: Причем, знаете, Давай. у нас есть э, в Москве сеть магазинов называется Вкус Вилл». Она очень большая. Да, и это там дор- есть... Дорогая, да, начнем Нет, это азбука вкуса дорогая, а, азбука а вкус вилл, сейчас... но они, они больше на эко, такой эко-формат, хорошие продукты, да, 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 и они будет. в таких ну, они в районах жилых. И там есть касса самообслуживания, но можно как бы ее у кассира пробить. И я однажды спросил, говорю, а вот я подойду сейчас к ну, кассе самообслуживания и что-нибудь не спи, И нету причем на выходе, ну скажем, вот этой металлорамки, которая охранника. бы, бы зазвенела. И охранника тоже нет, чтобы зазвенела. Я говорю, а вот я возьму, что сказал бы суток, ну и не отобью и уйду. Она зазв... ну как-то вы узнаете? Она говорит, нет. Я говорю, а как то тогда? Она говорит, степень воровства вообще очень большая. Бывают люди даже просто вообще ничего не отбивают, с пакетом выходит. Я говорю, а вам так невыгодно. Он говорит, посчитали, чтобы обеспечить охрану всех магазинов, получается, дороже, чем списание вот этого воровства. Представляете?
1: Офигеть. Uh-huh. Как думаешь, времен. у
2: кого кредит доверия больше у русских или у казахов? Вот есть страны в мире, где кредит доверия огромный, в Норвегии, да? Там mm-hmm. будет на улице Мак лежать с айфоном, мне кажется, никто не возьмет. Наверное, никто не возьмет. Опять них, же. Знаешь, какая в Сканд... Но... Я был
0: в Скандинавии, просто даже есть такая штука, когда едешь по деревням или маленькие городки, там тоже продают... Ну, местного производства, допустим, там молоко там, или фрукты. И там есть специальное место, обычно возле автобусных остановок они кладут, например, пакет яблок и ты берешь пакет яблок, и там объяснил, сколько он стоит, ты оставляешь а, типа, деньги, зак,
2: Закинь бабки сам, да.
0: Оставляешь деньги, уезжаешь, они там деньги забирают. Мы видели
2: такое в Ирландии. Да. Там тоже там, там стоят фрукты, продукты просто, и вот хозяин там этой лавки выкладывает ну, перед что? лавкой, лавка закрыта.
0: Дархан не от страны, зависит, может быть, даже от региона и от менталитета, потому что мне в крупных кажется, городах сознание выше, но в деревнях может
1: не сработать. Да, страны, где до сих пор существует тетрадка с долгами, мне кажется, людям А-а-а. нельзя доверять. Запиши на меня, но. Невозможно. это. Я слышал у нас есть история, не у меня история, а мне друг рассказывал, ага. который был по work and в Америке, рассказывал это, это было очень давно, тогда у нас в Казахстане еще не было хардиса, потому что для нас ага. а, в Казахстане, типа, вот этот хардис, он зашел с рефилом, с функцией рефила это просто ну, а, мы в шоке были. Это, сколько хочешь, это да? был культурный шок для меня. честно, типа, серьезно, не Да, я такой,
2: я знаю, я такой тоже мамбет, который: смотри, спрайт на халяву. Просто вот так. Между
1: прочим, еще даже сами те, кто пришли с этим, не совсем доверяли людям, потому что, знаете, касса рефила стояла за прилавком. Типа, можно мне, пожалуйста, еще Ты такой, хорошо. А потом ее выбили в общий зал. Можно спокойно, и вдруг а, и по warc Control был в Америке. Он рассказывал, что э, у них там ребята к, ну это чисто казахи могли так сделать, они пришли с 20-литровкой что ли 10-литровкой. Просто рефил вот Так набирали,
0: Жесть.
1: Так набирали и уходили и, ну, никто, никто ничего не могли сказать. Ну, просто шок был у людей. Там.
0: Причем я сделал одну программу по лимонадам для бургер Кинга. Она была интересная Это были специальные лимонадные машины, которые стояли на беке. Был Маракой, например, клубника, два лимонада. Mm-hmm. И пролетели просто напрочь, потому что все пользовались вот этим рефилом.
1: Mm-hmm. Люди
0: платили за Кока-Колу, либо за Пепси, и им было важнее, что они могут пополнить стакан для себя и для компаний. И они вот этот бургеркинс купил несколько сот машин, и все, и через год отменили программу. То есть были ну, минусы и убытки, потому что не ну, зашли лимонады, и вот...
1: А вам можно рассказывать такое? Это не некоммерческое. А сейчас уже
0: эта программа, которая прошла. А, лишь да? Она была несколько лет назад. То есть я это... говорю, на ну, чем можно обжить, что вот такие вот решения, как рефилы, они...
1: mm. Ну, рефил, это, кажется, вообще колоссальное решение, mm-hmm. я это очень крутое.
0: Это, как... это какова должна быть себестоимость, да?
1: Они перевернули игру.
0: Рефилы перевернули. Да.
2: Ну вот не знаю, вот я себя очень корю. Я позволю там чуть быть искренним Я себя очень корю, чувствую себя тоже же мамбетом Когда вот у тебя отель, шведский завтрак И ты просто впихаиваешь себя невпихуемое да, вот да, В да. таком ключе вот. да. Я вроде понимаю, что хочется, ну, да. Я смогу как бы вот сейчас взять Немножко, но понимаю, что все бесплатно Я беру все Это сколько, не знаю, поколений должно прожить С рефилом, чтобы как европейцы Ты берешь рыбку, сырок И немножко там
0: Ну, ты когда берешь, ты съедаешь либо у тебя остается?
2: Я просто впихаю в себя, знаешь, вот так Потому что в себя
0: гораздо печальнее когда знаешь там семья набирает и они уходят от а тарелки достаются полные, потому что ну дети съесть не могут может они физически съесть не могут ну, и а
1: кто-то не получил этого
0: сейчас 48 Ой, вот так
2: вот так вот так мыслить вот давайте будем так так ну, можно вот это вот
1: мышлить. ну в смысле вот ты пьешь вот не каждый месте в
0: африке возле не нет, нет я просто ему стыдно Или... стал за, за эти завтраки
1: не настолько глубоко как ты считаешь я про то что типа это же человек сидит мне надо набрать по больше картошки фри Потому что я сейчас чуть-чуть возьму, я захочу еще, а ее уже там не будет. Наверное, вот с такой а, вот они типа да. не хотят несколько раз ходить, а потом куда-то я наелся. Да, не хочу больше. Ну вот обидно, когда ты чуть-чуть, чуть-чуть задержался на, на завтрак, да, вот в том же какой-то гостиница, где там all inclusive и так далее. И ты приходишь, а уже, ну, типа, самого интересного, самого вкусного нет, а у кого-то ровно на тарелках вот так вот, короче. Оста...
2: Все интересно, и включили. Вкус... чуть коллективная
1: бывает... ответственность какая-то должна Но... быть, мне кажется, все равно, ну, да.
2: Или бывает, ты набрал тарелку, всего самого вкусного, интересного, а там вот Произошел рефил, и э, женщина-повар вытаскивает что-то еще более вкусное. Да. Которое вот до тебя сейчас вот подобрали. А�, свежак. ты такой думаешь, что, опа. Свежак с
0: дымком. А есть анекдот, когда... Новые русские много-много лет назад, когда еще только открыли границы, они приехали, был шведский стол... И они устали ходить к шведскому столу, и они пододвинули стулья, ну и начали есть. прям. И спустился метродотель. администратор говорит, друзья, говорит, извините, конечно, пожалуйста, но это шведский стол. Он говорит, не переживайте, шведы спустятся, и мы просто уйдем.
2: Это же плохо. Почему мы такие? Почему мы такие?
0: Знаешь, я на самом деле думаю, что не так далеко ушли те времена, когда еды не хватало. И я сейчас сыну говорю, говорю, Гриха, знаешь, у меня там, когда я учился в школе, у нас не было мороженого. Ну, как не было мороженого? Я говорю, Он про... не понимает. Ну, я говорю, в Свердловске тогда еще не было, Екатеринбург, его продавали, а у нас в деревне его не было. А у нас в деревне была птицефабрика, и яйцо возили в Свердловск, и, и когда была зима, могли коробку мороженого привезти, и мы ставили его на балкон, эту коробку, эту коробку и мама ну, в день мне один пломбир давала. А бананы, мне кажется, я только в средней школе попробовал, потому что вообще не продавали. Мне сестра прилетела с Сахалина, ну и привезла зеленую, чтобы довести. И мы положили в антресоль стенки, знаете, как раньше стенки это были. Но ну, ну, ну. ну, я каждый день вставал на стул, я заглядывал там. Она сказала, что должны пожелтеть. И он говорит: "Пап, ну как так, ну не было". Я Говорю: ну, "Ну как не было мороженого, не было бананов". И вот эти времена они недалеко ушли. И когда ты видишь изобилие, может быть, вот этот страх, что чего-то не хватит, либо он может быть на генетическом уровне в какой-то. Почему у нас люди закупают, не знаю, гречку, соль, сахар, хотя А части понимают, что с голоду-то сейчас никто уже, наверное, и не умрет, правда ведь? Но все равно, когда чуть-чуть есть какое-то опасение, люди бегут в магазины и начинают скупать. Короче, недавно я слышал такую штуку, это она вроде теста, что бы ты взял на необитаемый остров? То есть тебе можно взять, например, 5 предметов, и что бы ты взял?
2: Я так люблю такие штуки.
0: Давай, ну вот просто, что бы ты взял, если на необитаемый остров?
2: Это было бы пиво. Ну вот так. пять штук и это все в безлимите, правильно?
0: А, нет, ты берешь разово и типа, попол, пополнить ты не можешь. О, это думать надо, не. Это думать надо. Да. Но я знаешь, как я начал отвечать, и я там ну понятно что написал, например, книгу, ну условно такой. П-
1: Извини, мы пока просто узнали, что ты просто алкаш.
0: Понятно, уже да, да, да. Это тоже да. уже да.
1: Я хочу, чтобы я был в океане пива, <laughs> чтобы я на ней обитаемостью, чтобы вокруг вместо воды было пиво, даже по
0: я... да?
2: И вот я такой, весь, как когда.
0: И вот знаешь, я думал, какие бы я продукты взял, а потом посмотрел ответы тех людей, которые там аналитики, которые миллионеры. Знаешь, у них было первое что Зерна пшеницы.
2: А, они будут кутеви, они будут зращивать. А я, да, про это, они будут, я вот, даже про это не подумал,
0: умные. что надо там ни запас хлеба, не чип собрать, которые не используются. Надо, блядь, зерно взять и посадить его. Мне сначала в голову вот эта мысль не пришла. Но потому...
1: это чисто этот фильм Марсианин. Да. No, когда no, Дэймон, когда тоже картошку на Марсе зажал, помните Вот это мышление,
2: то что, есть потребительское, а есть как стратегическое. Стратегическое, да. Вот. А как себя вести стратегически за свежским столом? Ну вот, ты подошел к столу и думаешь, так, я стратег. Надо просчитать,
1: да. Что я буду делать? Надо забрать полностью, которое ты открываешь, ты такой, все добрый вечер. Пришел, увидел, победил. <смех> ну это же вот тоже, блин, кла- э- 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 скотоводство. <смех> это же тоже кру- крутое экономическое, стратегическое вообще э- э- ведение быта, да, или как это сказать, ну типа, грубо говоря, та же корова, она может там тебя долго кормить, или там лошадь. Да,
2: у тебя тоже есть друг, который говорил, давай мы заведем барашков и вложимся в коней.
1: У меня есть друзья, у которых есть ферма. О, даже так. У любого ферма. они делают. В Караганде делают молоко. Кстати, Home Milk. Реклама можно? Home Milk Караганда. Да, друзья сейчас занимаются плотно этим. Они, то есть, Крупно-рогатый скот купили и так далее. То есть они все это изучали. То есть крутое молоко, там и коровы крутые, ангус и так далее. То есть там угу. тоже кру- крутое мясо потом в дальнейшем делать.
2: Да. Ходите, ходите на стендап, поддерживайте стендап. У нас очень классные комики. И мне, очень, мне всегда нравится в комиках то, что это именно те люди в обществе, угу. которые... они они анализируют происходящее, они всегда смотрят на происходящее через призму юмора, это выносят, потому что мне кажется, чем чем успешнее, чем популярнее и лучше стендап в стране, тем общество более мягкое, тем общество менее враждебно настроено. Чем больше смеются, да? Тем больше смеются, Чем да, потому что помимо, помимо вот шуток, вот тут стоит обратная такая сторона, что вот мы обсуждали на подкасте с новой этикой, У-у-у. вот новая этика сегодня, фемки, геи, э, кто угодно, могут очень сильно обижаться и набрасываться на людей. Тем более в Казахстане, в России, наверное, это меньше всего, в Казахстане есть, например, отдельные ребята, которые только казахша сюле, да, все, они не разговаривают там по-русски условно, ну, вот как в как в Украине, как в Грузии, да. там, вот, есть такие люди. Мне
0: сегодня рассказывали про мем, когда человек тонет, да? — А что там? — Ну там мне Олег Летинов рассказывал, что человек тонет, и второй ему говорит, давай руку, и тут говорит, только по-казахски
1: говори. — А, казахский львей, да? — Вот да, типа того, да,
2: есть такое. — И вот какое нибудь не знаю, сообщество фемок на кого-то нападет, не выдержит человек, а ты смотришь на западных комиков, и там в обществе в целом есть противовес, потому что комик это, вот комик это должен быть популярная говорящая голова. И когда он так интересно, классно шутит про фемок, как будто, знаешь, в обществе такой баланс становится. Вот mm-hmm. они фемки прогнули, oh, это... и комик такой пошутил про них, и вот общество обратно так, опа, баланс и узнаю, да? Бал... да, Это есть.
1: чисто... Мой любимый комик западный, вообще, это, я считаю, вообще, феномен комедии, это Дэйв Шапелл. Дэйв Шапел Это просто рекомендую всем, абсолютно всем, э- по- крайний его концерт на Нетфликсе, э- «Sticks and Stones» называется. Вот у него есть там блоки про Майкла Джексона, про ЛГБТ и так далее. То есть про ЛГБТ это просто... У него после этого были к нему вопросы от ЛГБТ-сообщества, но в целом все сошлось на ноль. Но это так круто. И в целом... Да, да, это очень сильно рекомендую. Посмотрите, колоссально вообще очень.
0: Когда юмор стал твоей работой, и ты выступаешь со сцены, ты дома остаешься таким же человеком, там с юмором, шутками, либо это... Это остается ну, сугубо на работе.
1: Ну, Это, наверное, касается человека, ну, каждого отдельно, но если что касается меня, я вообще в целом для себя недавно э, наконец-то смог ответить на один из самых главных вопросов в моей жизни, э, чего я вообще в целом многим желаю задуматься над этим. Очень главный вопрос в жизни – это кто я? когда ты задаешь себе вопрос, если ты не можешь на него ответить, то в целом, значит, ты, наверное, не совсем тем занимаешься, чем ты хотел бы. Я, наконец-то, ответил себе на вопрос. Я комик. Я идентифицировал себя как комик. Неважно, в каком проявлении. Мне так легче жить. Гораздо легче, если ты смог на это ответить. Ты, в целом, потом, значит, когда ты начинаешь заниматься каким-то делом, ты такой, а насколько это поможет мне в развитии меня как, как человека, комик? как комика? Если я, например, сейчас займусь продажами, или займусь там бизнесом каким-то. Насколько это мне поможет стать лучше, как комик? И тогда я просто отказываюсь от каких-то дел. Я такой, я лучше, наверное, пойду и выступлю сегодня, или пойду и попишу чего-нибудь с кем-нибудь и так далее. (связь) Поэтому шутить там или где, без разницы, я всегда, даже сейчас, то есть на подкаст я пришел не как выступать, а просто побеседовать, интересную беседу провести, задать какие-то вопросы, поотвечать и так далее. Ну и в целом тоже сижу, шучу. Вы давно узнали про Оразу? Да, про...
0: я когда начал работать э, с такими странами, как Азербайджан, uh-huh. например, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан. Но в Азербайджане, мне кажется, мне тоже не менее выражено.
1: Uh-huh.
0: Да, и, конечно. Да, и вот тогда я как бы узнал про, про... Что вот про, ну вот, про Мадыр, да а,
1: Так вот, ну вы же как уже в сфере именно ресторанного бизнеса давно, и касательно питания, вы, наверное, тоже угу. понимаете, что с чем можно комбинировать и так далее. Обязательно. Как вы вообще э, смотрите на само вот явление? Потому что я, например, знаю вот наш э, мусульманский пост, угу. я узнал... А, это вот, кстати, в России есть же постное меню. что же У нас нравится?
0: православный пост, есть, великий да. пост, который, пост который меню. есть еще и до Пасхи, это 48, там 40, 49 дней. Угу. И э, там тоже... Ну, там, в отличие, например, от э, вашего поста, то там нельзя после захода солнца все равно кушать теплые, да, которые да, да. Ну, не оговорены. Ага.
1: Я когда узнал об этом, я такой, блин, этот пост гораздо сложнее для меня. Угу. Потому что по механике э, ром, месяц Рамазан у она очень похожа на интервальное голодание. Да, согласен. Тока 8 часов Польшой кушать, 16 часов не кушать. По сути, так и получается. Угу. Ты угу. в 4 утра перестаешь кушать и в 8 вечера начинаешь кушать. Начинаешь. Да, это вот сколько? это. А православный пост там что-то можно, что-то нельзя. Православный пост, да? я как понял, это все, что из живности, короче, нельзя. То есть нельзя все, мясо, все, что из животного, то есть мясо, рыба, молоко, яйцо. рыба и так далее, яйцо и так далее. Если
0: строгий пост, да, яйцо, рыбу нельзя, там молочные продукты тоже нельзя. Только растительные. Есть определенные праздники, как вербное воскресенье, когда, например, разрешается рыбу кушать, но мясо на протяжении всего поста запрет. Я думаю, что еще знаете, от чего это сложилось? Может быть, исторически, потому что когда еще, когда скажем, Русь была К весне заканчивались уже запасы продуктов mm. И, может быть, это было вынуждено Перейти на маринованную капусту, квашеную капусту Грибы, огурцы mm-hmm. Это отчасти вот это вот было Уже и мяса не столько было mm-hmm. Его не умели сохранять, холодильников-то ведь раньше не было Но Я,
1: как казах, конечно, не могу очень На такой долгий период mm-hmm. от мяса отказаться Это очень Тяжеловато, сложно. да? да. И это курица тоже нельзя Короче, mm-hmm. курица, это, <с>... вот такой вопрос Курица, это мясо? мясо?
0: Да, считается, да. да, морепродукты, например, можно Как в э, кушать можно, но курицу нельзя Вот, вот. нет, именно, А-а. вот
1: вопрос то есть, Считается ли куриное мясо мясом?
0: У нас называется куриное мясо Я думаю, что это категория мяса, просто белое мясо Белое мясо угу.
1: Я не знаю, я не считаю курицу мясом Почему? Ну, я не знаю,
2: вот как-то, м- по факту, да, мясо Ну, то есть это, это мышца, да, да. да. животного да. Но, я не знаю, настолько привыкаешь кушать красное мясо Не обижайся Курица. Не, не, асполсон Тут, и
1: курица э... без обид. Да.
2: а ты курички говоришь не обижайся. Да, не то не есть без... про тебя да. это, это
1: грибочки да Правильно?
0: это картошка мне кажется это в мундире у тебя картошка да хаос да, да, для да. тебя это да
2: ну, то есть ну да настолько много кушаешь там канины говядины и баранины что когда тебе приносят курицу такой, такой ну, кушаешь <laughs> и такой, просто не пон... типа у тебя знаешь типа ты возмущаешь это как будто тебе принесли
1: с... Ты возмущен. <свят> Не, у нас когда курицу приносит, это кого-то аперитив к настоящему мясу. <свят> да, да, да. Сейчас принесут Причем, нормальную еду. <свят> у
0: нас гораздо реже едят, чем у вас. Я думаю, и то ребята, тут <свят> вот из с востока. Но мы, когда были это, в Дархам помнишь, и мы жили э, Риксел, Риксел. В Риксоси в Риксе, и там на завтрак давали как раз козы. Да. А там я понял, Шимкен славится как раз хорошей козы, да. На завтрак козы давай. И да. она была такая вкусная, я прям не то что подсел, но я вот оценил вкус козы прям. Ну, Он слышал мере. вот
1: а, Бульдозер Групп, который да. Орлова, а, а, да? Там Светлаков Орлов. Светлаков да. Орлов, они в эти золото и шаг. И, шаг, и шаг не было, по-моему. А у вас золото только? Золото было, было да. то есть, есть там золото было в меню. Mm. А, я так понял вообще Светлаков стал очень сильным фанатом вообще казахской да. кухни. Да, канины и так далее прикольно. И этот... Блин, очень сложно вообще. Это, конечно, вот этот православный пост, это для меня вообще очень сложная история. Как для тебя УРОЗА? УРОЗА легко вообще дается. Вообще, как это с точки зрения здоровья? Правильно ли это, что эти 8 часов, дозволенные к еде, они выпадают на ночь? <laughs> типа что, сколько я знаю, вечером не желается надо. это
0: интервальное питание оно полезно, как японцы, да, ну, оно японский вечер. профессор, но оно получается в ночные часы. да? да но если да, я так. думаю, что ты в это время не спишь, а активничаешь, да, угу. там сидишь за столом, там общаешься, может быть, там гуляешь то, может быть, это не настолько
1: вредно. Блин, большинство, типа, одна из самых распространенных проблем постящихся, неопытных постящихся. Ага. Нагидаться. А, иногда, да. да, обожраться просто, знаешь, ты ходишь весь день, угу, иду, так потом. вот это поем, вот это поем, вот это поем ну, это неправильно с точки зрения религии, конечно. Ты такой, вот это поем, вот это поем. И когда ты садишься в 8 вечера кушать, ты такой, набрал всего, суп поел, такой, блин, не хочу, я все уже больше. И ты просто вот, впихаешь невпихуемое, и потом ты такой ложишься, и ты это так сложно вообще. Да. И когда ты типа в 4 утра перед началом уже запрещенного времени ты закрываешь, то как то Постишь, Постишься. Постишься, по, да? Да. Да. Это Тоже нельзя переедать. То есть на утро рекомендуется вообще просто водички м-м-м. и так далее. Там, то есть.
0: Финики надо в самом начале еды. Финики,
1: когда ты, да, то есть по религии, по а-га. исламу, то есть там есть всякие Высказывания насчет этого и так далее, что финик типа считается одним из самых питательных mm, сухофруктов, что может чем можно открыть. То есть он содержит yeah. очень много витаминов и так далее. То есть с водой это самое идеальное для открытия. И вообще, типа, когда ты открылся, я поэтому сейчас не сразу ем, типа желательно воды попить и через а минут а 20 а? только уже приступить к еде. Типа такой, ты все это вот понимаешь, слушаешь, такое, ну, типа, вроде бы все правильно, все выдержано, но вот единственный момент, то, что ты вечером и так далее, это очень усложняется mm-hmm. вот это... И днем, это еще на май все выпало, ты такой, блин, и пикники и так да, далее. Я недавно, я недавно был, друг женился, и он позвал меня на шашлыки. Чувак, который мариновал шашлыки, тоже держал разу. Тоже мой друг, стендапер И мы с ним вдвоем ходили там, и нам было очень сложно. Ребята ходили, пили пиво, шашлык. Я не так хотел кушать, это было, ну, прям испытание, то есть силы воли. Стоит шашлык, короче, готовится себе такой, блин, я не так 100, не так сильно хотел кушать, как просто впитать вот этот вкус. Mm-hmm.
0: То есть я не Очутить, был голоден, да?
1: вообще не был голоден, но это просто был уже животный соблазн. Такой. Я Ты хочу, выстоял. я выстоял да до конца, я, я очень горжусь собой. Но э, не так я хотел шашлык, как хотел грибочки, шампиньоны на вот этом. Это просто это так. Я вечером Ал- с таким кайфом вот да? Алкоголь нет абсолютно нельзя. Mm-hmm.
2: Но алкоголь в целом в исламе нельзя, да? Ну, ну, да, в разу, да. Конечно, да Но разу, конечно, так. Ну,
0: знаешь, Дархан, как, я когда вижу, что сейчас много людей у нас тоже пытаются держать пост, кто-то до конца доходит. Православные. — Православные, ага. Некоторые на уровне хайпа и моды это делают. И люди, когда себе начинают в чем-то отказывать, например, в еде, в сладком, понятно, что в алкоголе тоже в пост великий нельзя, они отчасти начинают быть агрессивными и злыми, потому что ну, не хватает, привыкли же к другому образу жизни. О. И это отражается бывает на коллегах, на членах семьи, там, на О, любимых да. людях. И даже батюшки священники говорят. Ограничите все в чем-то, но вы людей-то не ешьте. Ну, в том ну, плане, что... Морально. Ну да, и зачем вы отказываетесь в еде и становитесь такими злыми и другим плохо делаете? О,
1: это же про фильм недавно Оскар, который получил Лучшие. Фильм на иностранном языке. Да, еще, еще, по еще, по еще по одной. Это вот история про алкоголь. Да. Там типа есть теория, теория какого-то что должно быть философа, крови, да? что человек по ошибке рождается с отсутствием 0,5 промиллей и ее нужно восполнять, чтобы быть счастливым. И там люди... А не видел, как потом учителя дают они? No. Учителя все спились, короче, кто-то умер, там главный герой вообще с сошел в конце, короче.
0: Это no, тут <laughs> да, физрук у них. Да.
1: Начинало все хорошо, то есть реально это им помогало, у le- них жизнь стала le- le- лучше, стали лекции стали интересными, и они стали счастливыми людьми, но это все, типа, до, до поры до времени.
0: Согласен. Не в этом счастье.
1: Да, алкоголь у меня вообще с этим история. Я в жизни своей вчера как раз тут разговаривал, и... Посчитал, что в своей жизни я в целом типа активно пил алкоголь три года своей жизни всего. То есть в студенческое время я не пил mm-hmm. после того, как закончил. Вот с 2015 по 18 год я прям заинтересовался алкоголем. После этого я вообще такой, не интересуюсь, такой, это не мой кайф, я без uh-huh. этого в принципе хорошо живу. Единственное, я вот буквально не полгода назад решил для себя открыть вино. Я такой, я вообще в этом не разбираюсь, я звонил подругам, друзьям, кто разбирается в вине, типа, какое лучше пить, он говорит, красное, полусладкое, сухое, я такой, ну, нормально, короче, купил себе бокалы, пробовал вино, тоже не зацепило, я такой, ну, что-то, у меня как раз голова очень часто болела, мне говорили, что это расширяет сосуды, это, ну, для здоровья, типа, один бокал, два бокала в день, иногда там за ужином можно, типа, даже спортсмены на самом деле пьют, да, да. Ну, такое вино, ладно, окей. И у меня был случай, выступал на корпоративе одного очень очень крутых людей здесь в Казахстане, имен называть не буду, но вы их знаете все. Особенно вы. Особенно вы. Да, потом расскажу, почему. И, в общем, выступали, и... Мы несколько раз выступали, и на одном из этих выступлений мы переволновались, потому что были очень крутые люди. И на следующее выступление он к нам подошел чувы, ребят, чувы там там? Тут что-то распереживались. Я говорю, ну, там такие люди, да ладно, что-то все люди же. Чува, может, коньяк? А он нам и в тот раз предлагал. Мы отказались, потому что да нет, мы водички попьем. И после этого такой, давайте лучше. На всякий случай коньяк, когда третий раз выступали. И я первый раз в жизни попробовал элитный коньяк, который. Их же три, Хеннесси. Реми Мартен и Мартел. Это ну, самые известные, которые считаются коньяком. Остальное все бренди, да, по-моему? Нет, все, что сделано во Франции, в регионе
0: коньяк, считается коньяком.
1: И вот я попробовал э, (свистит) Реми Мартен, по-моему. Или Мартел, или Реми Мартен. 50 грамм. 50 грамм всего он просто вот беседовал, мы стоим, угу. общаемся, вот так нам все специально вот этот покальчик его свой, который, э, все, мы раз в, с другом комиком, с которым мы выступали, мы с ним что-то посидели, попили, и меня так разнесло, угу. в плане, меня очень сильно расслабило, что я как будто бы всю ночь бухал вообще, отличаясь. Да? С 50, грамм меня так унесло, видимо, это был небольшой стресс, который очень легко снялся, и меня так, типа, чисто психосоматика меня вот так, пах, расслабила. И у меня просто ножки, вот так вот меня понесло. Я такой очень расслабленный стал. Я говорю: блин, я говорю, это что такое? Это что происходит? Да, мы такое все очень сильно расслаблены, уверены в себе. Нормально выступили. Я такой после выступления, Давай еще песетка. Самый... Ну блин, если я понял, если пить в своей жизни алкоголь, то только очень крутое, да, то есть, что попало, вот это вот заливаться какими-то из магазина э, вискарями непонятными и Согласен. сомнительными Выборочно, алкоголями, она, да. Вы, то есть водка тоже это все, мне кажется, то есть там что-то, грей гусс, да, вот это вот самое, минимум, то есть минимум такие, короче. Самое
0: необычное использование алкоголя, я работал в очень премиальном ресторане и был шикарный банкет, э, заказчик рассчитался и все уже гости оделись, но он говорит с Амелье, у вас есть кальвадос? И тот говорит, да, есть кальвадос хороший, он говорит, 18 лет, неси 50. И тот ему принес, при нем налил 50 грамм кальвадоса, говорит, такой-то кальвадос 50 лет. А он вот так вот выливает с конечной рюмки на руку, такой... <звы> Лучше всякого а колонна. бабы просто тащатся, и пошел, короче. <звы> <звы>